0: Boom! <music> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 75 episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Davido Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o
1: Felipe Lins. Olá meus queridos ouvintes.
0: E o nosso queridíssimo André Mesquita do Setor 7. E aí André?
1: E aí, galerinha, tudo bem com vocês?
0: Show de bola! Fica ligado aí você que tá começando agora esse episódio do A Semana em Jogo, porque
2: hoje a gente vai ter... A número 1 um da controvérsia mantém a dianteira com mais denúncias feitas contra a Activision Blizzard surgindo nos Estados
1: Unidos. Mas a Ubisoft também tá nesse páreo da desgraça, aí com um monte de gente denunciando as práticas da empresa também.
0: E falando em Ubisoft, vocês lembram de Skull Bones? Pois é, a gente quase que também não, mas, pelo visto, tem gente em Singapura que quer ver esse jogo
2: saindo de qualquer jeito. E pra dar alegria ao povo dos games, Pro Evolution Soccer muda de nome, vira free-to-play e parte pra ofensiva contra a franquia da FIFA.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, a gente quer saber o que você tá achando do A Semana em Jogo. Pois é, acessa aí o link blog.com.br barra feedback ASJ, vou repetir tá blog.plog.com.br barra feedback ASJ e responde lá uma pesquisa maneira que a gente aqui do A Semana em Jogo fez para saber como a gente pode melhorar o cast para você exato, durante todo o mês de julho a gente vai deixar o formulário online e se você quiser deixar o seu e-mail lá, você pode concorrer a um jogo de graça da Steam, é isso mesmo no dia 1 de agosto a gente vai anunciar lá na nossa conta do Twitter do ASJ quem ganhou. Então é isso, participa aí que a gente tá doido aqui pra dar jogo de graça pra vocês e também pra saber como que a gente pode melhorar o podcast que nós fazemos toda semana aqui no A Semana em Jogo. O link da pesquisa de novo é blog.com.br barra feedback ASJ. Tendo feito aí o jabá da nossa pesquisa de opinião do podcast, meus queridos Felipe e André, como foi a semana de vocês, meus caros? Começando pelo André, que
1: é nosso convidado aí. Cara, minha semana, né, quem me ouviu na semana passada aqui, eu estou na minha última run em busca da platina de Resident Evil 8 aqui naquele jogo lindo, maravilhoso. Estamos aí correndo porque como eu falei, é Resident Evil não Resident Evil Final Fantasy, eu só não consigo parar. Quando tá 100% ou quando pop o último troféu, né? Fora isso, escrevendo e pesquisando um pouquinho mais sobre jogos, né, cara? Muito bom, muito bom. E você tem jogado alguma
0: coisa tá, além de, de, de Resident Evil a gente fazer essas runs ou não?
1: Com essa nova chegada aí do, da Directors Cut do Ghost of Tsushima, eu tô tentando jogar mais uma vez, né? Aquele jogo maravilhoso. Pode que o Davi até gravou um podcast lá atrás com a gente. Isso. Cara, e assim, eu fico maravilhado com aquele modo Legends dele. Eu acho muito... Eu comecei pelo Legends, quando eu comecei uhum. a jogar. Foi até estranho, né? Eu comecei a jogar online com o Romulo e com o Caio lá do Atacrítico. Mas eu tô fazendo uma run novamente porque provavelmente eu não vou dar aqueles 350 reais nessa nova versão. <risos> então, vou apreciar mais um pouquinho esse photomode desse jogo, que é bacana. Bacana, o único probleminha é aquele é lip-sync, né? Que a gente sabe.
0: Hum, pode crer, pode crer. E você, meu querido Felipe Lee, ou meu querido Felipe Lins, ou querido Lee, por assim dizer, você gastou 350 reais em alguma coisa? Nem ou não, nunca?
2: Não, não <risos> nunca. <risos> China, é eu, eu gastei um décimo disso, que foi a minha mensalidade oh. do Game Pass, né? Então ah, eu gastei uns ah, 30 reais justíssimo. do Game Pass para PC, renovei uhum. e... Fui agraciado com o lançamento de Chris Tales, apesar hum. de ter sido agraciado com um jogo belíssimo que eu comecei a jogar nesta quarta. Eu fiz uma livezinha na quarta que eu joguei um pouco de Quake, que é o jogo uhum. do mês do Backlog Game Club. Eu finalizei Full Throttle, caralho, Full Throttle Remastered. Fazia, acho que, mais de 15 anos que eu não jogava esse jogo. Joguei quando era pequeno. Jogão. E é um jogão, cara. Até hoje ainda é um jogão. Os gráficos remasterizados estão lindíssimos. O Chris Tales eu só não, não amei mais porque ele tá muito cara de console. É. E se esqueceram que lançaram no PC. Não tem uma opção sequer... Pra você é, alterar vídeo. Só pra você ter ideia, o menu de opções Caramba. só tem opções de áudio. Então, que louco. Eu, eu, eu tô pra, o jogo tá praguejado de, de, de screen tearing, né? Você precisa ligar uhum. o V-Sync pra poder a, a, a taxa de, de refresh do monitor ficar correta. Uhum. E aí não tem opção de V-Sync. Não tem absolutamente nada de relacionado a vídeo. Não pode mudar a resolução, não pode mudar pra, pra Windows, só pode jogar em full screen. Então, uhum. falta opção, sabe? Eles ainda tem que melhorar um pouco isso. Eu não sei como é que tá a versão do Steam. Mas eu sei que o jogo tá ó? lindo, lindo, é lindo, lindo, tem umas ideias muito bacanas em relação a, a tempo, passado e pro futuro, lembra um pouco a Karina, lembra um pouco o Chrono Trigger, lembra um pouco um, Oracle of Ages do, do, do Zelda, né, Zelda of Ages mas tá massa. Massa, massa, show de bola bom, essa semana eu
0: particularmente também é, joguei joguinhos ou joguinhos novos aí mais especificamente o Death's Door que agora eu posso falar, na semana passada no podcast, ou pelo menos da última vez que eu participei do podcast, eu já tava com o jogo, já vinha jogando ele um pouquinho e MDAzinho. tal. Tava meio que. É, é, tava penando bastante, porque o jogo ele é uma mescla de Zelda, de Diablo no, do ponto de vista da visão isométrica, uhum. com muita pegada Souls também. Ou seja, cheio de passagens secretas e mistérios e tal, então eu tava perdidaço. Mas agora que tá todo mundo, tá geral aí jogando o jogo por aí, eu consegui encontrar alguns tutoriais pra me salvar. E sim, eu sou desses de olhar tutorial pra passar de parte difícil, porque eu não tenho mais tempo. Não, para não há jogar vergonha nisso. Exatamente. Isso, eu não tenho o menor problema de, de admitir isso porque realmente eu não tenho mais tempo, cara, para jogar nada... Da maneira que eu jogava anteriormente. E falando da maneira que eu jogava anteriormente, ou jogos que eu jogava anteriormente, também tô com o Zelda Skyward Sword, né? Aquele, hum. É aquele novo amor, na verdade, porque eu não cheguei a jogar a versão do, do Wii. Ouvi bastante falar sobre, né? Mal pra caramba, a galera que não gostou e tal. Mas eu, particularmente, tô gostando bastante de jogar Skyward Sword. Não é Breath of the Wild, não é Bafo Selvagem. Graças tá? a Deus. Pra mim, não, não chega nem perto, tá? Mas, cara, é quase um. É quase uma coisa. Ocarina of Time, assim, um, um, uma inspiração de Ocarina of Time no, no negócio, sabe? Eu tô, tô bem feliz, assim, tô bem, bem satisfeito em estar jogando o game. Tô na metade, não zerei ainda, mas semana que vem eu volto aqui pra dizer o que, é que eu achei do jogo. Além, é claro, de Dev Store também, que eu pretendo finalizar até o próximo episódio, tá? Mas deixa de próximo episódio pra lá, vamos falar desse episódio aqui e mais especificamente das matérias, das notícias que a gente tem nessa edição do A Semana em Jogo. Bora nessa! Beleza, vamos começar essa edição do A Semana em Jogo, edição 75 com polêmica, né? Com notícias assim capciosas, notícias, né, preocupantes, notícias uhum. que infelizmente estão se tornando cada vez mais comuns na nossa indústria. Ou felizmente, né, porque cada vez mais se discute isso, né? Se traz, se apresenta essas informações. Bom, matéria aqui da Jéssica Pinheiro da IGN Brasil sobre Activision Blizzard, na verdade, matéria do Matt Kim traduzida pela Jé Pinheiro, né? Activision Blizzard é processado por denúncias de assédio sexual e cultura machista. Eu vou ler aqui a matéria para vocês rapidinho e aí a gente discute. Após uma investigação de dois anos feito pelo Departamento de Emprego e Moradia Justa da Califórnia, uh, o Estado entrou com uma ação judicial contra a Activision Blizzard por promover uma cultura de abre aspas, fraternidade masculina fecha aspas, né? Na qual as funcionárias são supostamente submetidas a salários desiguais e a assédio sexual. A empresa está sendo acusada de discriminar funcionários em quase todos os níveis de trabalho, inclusive em relação à remuneração, promoção, designações e rescisão. Ou seja... É complicado lá o negócio, né? Pra quem é mulher não, não, não tem conversa, assim. É, né? é, é sarrafo do começo ao fim, realmente. Ninguém alisa de jeito nenhum aqui o negócio. Ninguém alivia. O Estado alega que a liderança da empresa falhou em resolver qualquer uma dessas questões pendentes ou em impedi-las de acontecerem dentro do local de trabalho. O processo aberto na terça-feira, dia 20 de julho, no Tribunal Superior de Los Angeles, diz que a Activision Blizzard, cuja composição é feita de 20% de mulheres, atribui mulheres e mulheres não brancas a abre aspas, salários e níveis de oportunidades menores, fecha aspas, com salários iniciais mais baixos em cargos semelhantes aos, que, aos de suas contrapartes masculinas. Os documentos também acusam a empresa de promover uma, abre aspas, cultura generalizada de fraternidade masculina, fecha aspas, no escritório. É dito que os funcionários do sexo masculino bebem, abre aspas, grandes quantidades de álcool, fecha aspas, o eufemismo está ótimo aqui na matéria, mas enfim, está é, é, tentando ser factual, né? claro, enquanto circulam pelos recintos e, abre aspas de novo, frequentemente se envolvem em comportamentos inadequados com as funcionárias, fecha aspas. Ou seja, tudo do manual do Homem Lixo... Do assédio, né? E do que precisa mudar na nossa sociedade como um todo... A Activision está lendo e fazendo tal qual. É né? um negócio assim absurdo. E para comentar um pouco dessa, desse, dessa coisa absurda toda, eu queria chamar primeiro aqui o Felipe Lins, né? que é o nosso querido colega que tem um, 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 quase que uma, uma mão no Vardimé com outra mão no manual de como fazer Jorginhos, né? A nossa, a nossa ponte entre diferentes jurisdições. aí Li, fala um pouquinho sobre esse assunto, comenta um pouquinho com a gente do podcast, sobre o que você acha, para esclarecer um pouco do que está acontecendo e também para dar um pouco mais de perspectiva né, de quem entende sobre o assunto, sobre esse, essa notícia tão trágica que está acontecendo lá na gringa, mas que provavelmente não é um caso isolado.
2: A é, primeira coisa que eu acho é parabenizar a GG pela matéria. A né, GG, é colega nossa, jornalista lá do, da IGN. Adoro o trabalho uhum. dela, acompanho de perto no Twitter e tudo mais. Mas assim, antes de entrar na minha opinião sobre isso, eu pensei assim, hum, que tal chamar a própria Jéssica para comentar a matéria que ela mandou e... Tem uma opinião assim em primeira mão, direto da fonte? Pois então, eu vou passar a bola aqui pra Jajé comentar sobre esse assunto e depois eu retorno para dar continuidade.
3: E aí, pessoal da Semana em Jogo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam se cuidando, que estejam usando máscara quando precisam sair, mas que estejam ficando em casa sempre que possível, porque, né, infelizmente ainda estamos numa pandemia. Mas o assunto não é esse hoje, eu vim aqui para comentar sobre aquele caso de abuso e assédio né, direcionado à Activision Blizzard, que rolou na semana passada, né? A matéria original saiu na Bloomberg e depois saiu no Higiene Americano, e agora eu faço parte da equipe do Higiene Brasil, então eu fui responsável por traduzir este artigo para o nosso idioma. Eu acho bastante importante que a indústria e principalmente os consumidores de videogame estejam cientes do que está acontecendo né, por trás da produção e principalmente com as publishers que estão gerindo toda a distribuição dos jogos, dos maiores jogos que a gente tem acesso na atualidade a Activision Blizzard é uma, é, se encaixa nesses casos especificamente, né? Ela não é a primeira e nem a última que está no meio de um turbilhão desses a gente já teve, por exemplo, a Naughty Dog que, né? Acho que as pessoas já estão cansadas de saber Que rolou Crunch E foi um Crunch muito pesado na, No desenvolvimento de The Last of Us 2 é, E que eu acho, inclusive, que é um caso Muito delicado, porque, né, Crunch não é Uma brincadeira, é um assunto Muito sério também, e eu acho Inclusive abominável até mesmo o Neil Druckmann Ter feito uma brincadeira de mau gosto Dentro do jogo sobre isso A gente teve Crunch também Com a CD Projekt Red A gente teve inúmeros casos De assédio, de abuso também também com outros outras publishers, tipo a Ubisoft. E aí agora a gente tem a Division Blizzard, teve também a EA no passado. Eu acho muito importante que essas, esse tipo de reportagem, que as fontes venham a falar sobre. E que né, os veículos jornalísticos façam a sua parte em, em disseminar essas informações. Óbvio, com muita responsabilidade, porque são... Casos muito sérios. Esse da Activision Blizzard, em específico, é seríssimo. Porque, de acordo com o estado da Califórnia, né, que processou a empresa, uma das funcionárias, aliás, uma das ex-funcionárias, inclusive, veio a cometer suicídio. É gravíssimo um caso desse. E aí, o que eu acho que os consumidores podem fazer ao coletar essas informações, é principalmente se conscientizar, mas também fazer algo a respeito. Porque, infelizmente, essa, esse tipo de empresa só sente o estrago e, sumariamente, começa a fazer algo diferente, começa a mudar suas políticas e até a sua atitude propriamente dita, quando elas sentem no bolso. Eu acho que, em qualquer outro caso, pode não fazer diferença. Eu posso estar sendo muito cética aqui, pode ser só eu, Jéssica, já cansada... De ver tanto caso de machismo, de assédio, de abuso rolando com mulher... E com, não é, com, com homens também, porque isso também rola. E a gente tá sabendo cada vez mais desses casos acho importante que eles continuem a vir à tona é, em outras vertentes da nossa indústria de entretenimento isso também está vindo à tona, a gente teve a gente teve não, nós ainda estamos tendo muitos desdobramentos do Me Too, né, que aconteceu com estrelas de Hollywood e continua, né a gente ainda continua tendo acesso a mais relatos delas infelizmente, porque, né, não é porque elas começaram a falar que parou, e eu acho que, voltando ao assunto ali da Activision Blizzard, devidamente só vai fazer diferença quando ele sentiria no bolso. É de uma tremenda responsabilidade quando o veículo tem essas informações na mão e afeta o mercado como um todo. Mas eu acho que jogar toda essa culpa e toda essa essa consequência, digamos assim, lá no consumidor final, também não é o certo, né? Não tô falando para que, poxa, agora vocês têm que boicotar a empresa e vocês têm que parar de comprar. Acho que cada um sabe o peso da consciência quando deita a cabeça no no travesseiro à noite, e, ao mesmo tempo, eu acho que mudanças precisam ser feitas para que todo esse tipo de abuso, de assédio, de crunch... Comece a diminuir cada vez mais até que a gente consiga chegar num cenário lindo e hipotético de que isso nunca mais vai acontecer. Eu acho que é possível criar jogos em um ambiente não tóxico dessa forma... Mas todas, todas as partes envolvidas precisam fazer alguma coisa. Começa lá com a empresa sendo processada, sentindo no bolso, de repente, um, uma parcela dessa, desse efeito no bolso, que eu quero dizer pode vir, sim, do consumidor final, mas não deve ficar só com ele. Os veículos jornalísticos também precisam se, se, ter um pouco mais de responsabilidade nesse sentido, em divulgar informações, não só sobre os casos, mas também sobre a notícias gerais, comuns das empresas, sabe? Eu acho que não adianta também, é, falando assim, até um pouco do meu lado aqui, de, de cobertura jornalística, não adianta eu ficar falando mal da Activision, Blizzard, ou falar que, ah, vou parar de jogar os jogos deles, mas amanhã chega pra mim o um media kit que eles mandam do próximo lançamento deles pra cá em casa, eu abro, mostro nas redes sociais e continuo, continuo fazendo propaganda e o ciclo se continua por tabela, sabe, acho que todo mundo precisa se conscientizar nesse sentido e Começa com a informação. A gente tem acesso a essa informação. O que, que a gente vai fazer agora com ela? Precisamos fazer alguma coisa. Óbvio que a empresa também precisa. Não pode ser só unilateral. Mas esses casos vindo à tona e as pessoas tendo mais, cada vez mais coragem de relatar o que elas estão sofrendo o que elas estão passando lá dentro da empresa por trás do desenvolvimento e tudo mais já é um começo. Então a passos de formigas a gente vai conseguir mudar alguma coisa. É atriz de realidade não dá pra mudar de uma hora pra outra. É impossível mas pelo menos a informação a gente já tem, agora cabe a nós fazermos alguma coisa e cobrar da empresa também que, elas, que eles façam alguma coisa, tomar posicionamentos é, e ser fiel a esses posicionamentos né enfim, já me estendi demais mas quero mandar um beijo pra vocês e muito obrigada pela oportunidade de vir aqui me expressar eu pessoalmente, eu Jéssica Pinheiro, eu não quero mais ter contato com os jogos da Activision Blizzard eu por exemplo, eu gosto muito de Overwatch, mas eu não quero mais jogar nem Overwatch por conta disso que aconteceu. Pra termos chegado nesse ponto de uma mulher ter cometido suicídio lá, pelo que alegam as acusações né, vindas do estado da Califórnia contra a Activision Blizzard, olha, depois que chegou nesse ponto, eu honestamente não quero mais ter contato. Mas isso sou eu. Agora eu quero saber de quem tá escutando a gente quero saber de vocês também, no Semana em Jogo, o que, que vocês vão fazer. Beijo pra vocês, se cuidem. Tchau, tchau.
2: GG, olha, nós ficamos realmente muito honrados em ter a sua opinião aqui na Semana em Jogo. E eu tô contigo, né? Eu tô fora da Activision Blizzard e uhum. também própria da própria Yogi. Ubisoft, que é outra também que tá metida até o pescoço nessas Sim. porcarias aí. Até que, de fato, existe uma mudança significativa nas empresas. E é, né? Como você falou, tá pegando fogo a indústria, né? Uhum. Algumas pessoas que são mais críticas do capitalismo, fala que não existe consumo crítico no capitalismo. E a real é que, por mais que a gente tenha notícias como essa, e elas façam barulho, a gente vê aí, toda vez que o Jason Schreier é, publica alguma coisa é, nesse sentido, muita gente fala, o pessoal do Notícias de Quinta fala lá do, do Setor 7, a, alguns é, veículos se dedicam a debater essas informações e tal, mas na real é que a gente vê que o, o grande mercado mesmo, a indústria, o, o público massivo, não tende a se conscientizar, sabe? Tipo, ou não consegue é, penetrar nesse público, talvez seja esse o maior problema. E isso tem muito a ver com o, o aspecto mais liberal, né? ou então até mesmo a mesma forma com que as pessoas encaram os videogames apenas como uma forma de espairecer, de se divertir e não querem é, pensar de forma mais crítica sobre essa indústria. Então, aí, iniciativas que criam boicotes, eu não, não vejo funcionar. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, e ainda bem que existem né, é, os, os mecanismos, tanto governamentais como os não governamentais. Uhum. Lá nos Estados Unidos, de maneira a gente falar de, de forma internacional, existem pressões que caem sobre as, as empresas, não só do, do governo, mas também de empresas específicas de auditoria, né, que eles, e também de certificação, para que eles entrem em conformidade com uma coisa chamada compliance. Não sei se vocês já ouviram uhum. falar, já devem ter visto esse termo aí. Rulando em algum lugar. Compliance basicamente são são justamente essas regras internacionais que são entre aspas para a gente poderia entender como bom senso, mas na verdade é ética, é bons valores de, de trabalho e tudo mais. Então as empresas elas até contratam outras empresas externas para que elas façam consultoria e auditoria na própria empresa. Tudo para elas conseguirem é, premiações de compliance ou é, é, atingir metas que são cobradas pelo governo. Então, infelizmente, a gente depende que o governo faça a cobrança, porque se depender do público, a gente não vai muito nisso, não, né? E é interessante você ver como a notícia, como você falou, ela precisa ser factual e ela coloca, entre aspas, um monte de termos que a gente precisa aqui botar os pingos nos is, né? Esse uhum. ambiente de fraternidade masculina, de machismo tóxico mesmo. É, exato. É, não tem pra onde correr. É, é, ele usa fraternidade que lembra aquelas fraternidades de. de escola é, de, de universidade, de universidade né, nos isso, Estados Unidos, isso. isso. E aí Eu é também. um bando de sol, moram homens na, na república, então é, rola todo tipo de comportamento inadequado, né? Então, e aí quando eles falam é, de, de grandes quantidades de álcool, <risos> é tudo isso envolvendo, sabe? Tipo assim, parece que estão trabalhando numa empresa séria, mas num, num, numa república dentro de uma universidade cheia de, de, de jovens adultos inconsequentes, que pega muito mal para a empresa, né? os acionistas é que tem que cobrar isso aí pra, pra gente sair desse, dessa lama, sabe?
0: Pode crer, pode crer. Andrezão, cara, quero ouvir agora de você as suas opiniões sobre esse, esse tópico tão, tão complicado também e se você concorda com o Lee, né? Se realmente o caminho para resolver isso, já que falham os outros mecanismos que a gente tem, como por exemplo, boicotes ou a vontade do público de ir lá pressionar a empresa, é mesmo o Estado ir ali, intervir, criar maneiras de fiscalizar melhor o trabalho dessas pessoas nesse tipo de de, de emprego e coisas
1: desse tipo, ou não. Completamente com o que o ele falou, e principalmente a galera que trabalha com produção de conteúdo, jornalismo, tem que sempre trazer esse, essa questão à tona. Por exemplo, Sim. embora a Notícias de Quinta e o Setor 7 ainda seja pequeno pelo tempo que a gente trabalha, mas foi uma coisa que eu sempre bati com os meninos. Antes a gente não podia mencionar esses tipos de assunto onde a gente estava. Mas hoje, como nós somos responsáveis pelo nosso conteúdo, e eu quero, eu acho que é uma obrigação nossa voltar uhum. para esse tipo de coisa. O que, é que adianta eu falar? Que eu adoro jogos que têm temática política e, com, e que envolvem outros temas mais sérios. E quando eu vejo isso acontecer e eu tenho a oportunidade de falar e para pras pessoas, levar um pouquinho do pequeno conhecimento que a gente tem, eu acho que isso tem que ser ido pra, é, colocado pra frente. Vejo muita gente falando do Jason, eu adoro o Jason Schreier, comprei o último livro dele, li, adorei o que tem lá, mas assim, muita gente fala, ah, ele é o melhor jornalista de game não, é porque, se você for parar pra ver é uma coisa que eu entrava muito em consideração, cara a galera só reporta coisa bonita a questão da agenda positiva lá da load, né que a gente lembra ah, não pode tocar em determinado assunto é e outro, e quando eu parei pra analisar o caso, que eu reavivei o site na né, 107 7, foi uma das notícias que eu publiquei inclusive ontem, e cara parando pra ler, são 29 páginas no processo, 29 páginas com relatos, quando você menciona a questão da COTA, que outras páginas estão lá anexadas tem a questão de retaliação que um dos depoimentos é, literalmente, a empresa e os seus CEOs, tá? E assim, ele já era reportado pra RH e presidentes, não era uma coisa que ele, ah, meu Deus, eu não sabia. Não, foi reportado pra eles que essa, essas questões da galera, além de consumir dentro, chegavam de ressaca e passavam, ó, oh, fazer isso aqui no jogo? Vou não, pede pra mim lá fazer. Então tinha muito essa dessa cultura, nessa né? fraternidade. Eu sei porque eu também já fui militar e eu trabalhei e odiava esse tipo de coisa. Era quando a gente era uma turma de mais de 150 pessoas, sem eram homens, tinham mulheres também. Cara, era uma coisa, uma cultura horrível. É um dos motivos que eu não continuei justamente por não concordar com alguns padrões que para eles eram corretos. Mas o que mais chama atenção quando você falou aí, Davi, que é 20% do quadro é feminino, Sim. mas os cargos de CEO e presidente ah, sempre é. foram ocupados por homens é. brancos. E as uhum. pequenas... Pequenas chances que foram ofertadas para mulheres... Só para vocês terem uma noção... O salário do executivo top lá na época... 1 milhão e 494 mil uhum. dólares... A única das mulheres que entravam no quadro de executivos mais altos lá... Que era a Claudine... Ela recebia 655 mil dólares... Tá... Isso aí, a gente não entra em outro fato. Ano passado foi reportado, ah, teve um corte na galera da Blizzard, né? O CEO cortou tantos do, do salário dele. Aí o John Schreier veio e replicou. Lindo e maravilhoso. Tirou do bônus também? Tirou do pois bônus é. de ações? Não, isso é só do salário da Folha ali. Então, muitos desses relatos, ah, eles vêm à tona. E o que eu mais fico entristecido é com a galera cobrando essas pessoas. Por que que não falou antes? era uhum. é uma situação que você passa, de não ser só é assédio. Bizarro. Cobra, cobra é bizarro. As, cobrando
0: as vítimas, né, no caso, né? Né, um né? Das, uhum. São
1: diversas formas de, acesso, de assédio. É o assédio moral, o sexual, a retaliação. Negar, você tá trabalhando, às vezes, 5, 6 anos na empresa e a galera te nega uma oportunidade, mas chama um colega de um amigo de não sei quem, que é ele tem a mesma oportunidade. Teve gente que trabalhou por 4, 5 anos sem ter o contrato assinado. Mas outras pessoas que chegaram, com uma semana já tiveram o contrato assinado. São, são diversos relatos, né? Eu deixo aí a dica se você quiser ler, cu é, tome cuidado, porque tem gatilho para algumas coisas. Então, são depoimentos muito pesados, mesmo. Mas que bom! que esse tipo de coisa aconteceu, e que bom que depois que isso aconteceu, muita gente, mas muita gente mesmo, uhum. começou a reportar, eu, vi, eu fui fazer um pouquinho de pesquisa, então eu tentei entrar em contato com algumas pessoas, e ainda estou esperando a resposta, porque infelizmente não achei, ninguém do... Felizmente, né? não achei ninguém do Brasil que reportou esse tipo de coisa quando trabalhou com a Blizzard, mas cara, é um ambiente muito pesado, e que faz a gente se questionar se esse tipo de modelo que ainda impera de grandes empresas e produções de, de jogos, ele deve continuar, sabe? Sim. Será Sim. que não é necessário uma reformulação Geral, nesse tipo de coisa.
0: É, eu acho que o único ponto de, de discordância da minha parte com relação a tudo que vocês disseram, tá? E vai sempre ser o um ponto de discordância para mim em relação a isso, porque eu não, não acho que isso deva caber apenas pro Estado, porque a gente tem que levar em consideração que no Estado existem centenas de milhares de pessoas, doidas para ganhar dinheiro de empresas que vão ali dar aquela molhada de mão em político XYZ, em fiscal ABC. Infeliz, infelizmente, essas coisas acontecem. Mas eu quero. O meu ponto de discordância é a gente é o, o elemento, né? é a questão da falta de, de poder, de agenciamento, de, de, de força do público consumidor desse tipo de, 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 de jogo, de produto, ou dos jogos que, que, é das, que essas empresas promovem, em relação a tentar resolver esse problema. Eu acho que a mídia faz um trabalho muito legal em expor, né? em jogar uma, um foco de luz enorme para essas questões, isso é maravilhoso, esse realmente é o papel da mídia, a meu ver, mas o nosso papel... Tem que existir também de cobrar essas empresas, de fazer boicote, de ir atrás... E de começar a criar essa consciência. E eu não acho que essa consciência vai vir através do Estado... Tampouco vai vir através da mídia que, para mim, tá fazendo o trabalho dela de expor. Isso tem que vir da gente. E eu acho que quanto antes a gente puder puxar essa responsabilidade para a gente... E começar a cobrar não só das empresas, mas do outro, do, do cara do lado... né? Assim, <risos> eu, eu digo muito assim, cara, eu acho que um, um dos maiores... Um, um, assim uma das maiores razões do movimento dos veganos estarem crescendo de, uma, de modas como crossfit tá, tá crescerem e depois aparecerem é porque as pessoas falam as pessoas que fazem crossfit falam fica enchendo o saco da outra pessoa e aí você já fez crossfit e aí você já provou veganismo e, e a gente eu vejo muito pouco isso na nossa indústria sabe a gente cobra muito pouco dos nossos colegas assim, que jogam junto essa questão de cara você vai ficar comprando jogo da Activision mesmo sério tipo assim mano eu sei que você curte jogo de tiro e tal mas você sabe o que essa empresa está fazendo com mulheres você sabe que essa empresa está fazendo com sabe com pessoas é, é sabe que, que não são exatamente iguais ao né, a, a, a imagem do gamer branco, homem, cis, aquela coisa toda do... então assim, esse tipo de cobrança precisa existir mais, eu acho que a gente tem que trazer de volta o... e manter esse poder com a gente eu fiz parte, apesar de muito pequenininho muita coisa, pouca coisa, mas eu fiz parte daquele levante todo que desbancou, digamos assim é, o... aquela conta do, do, do Youtube, daquele Youtuber tóxico, do, do lado da Xbox tudo mais e sim, tal, sim, sim. E, e eu vi assim o pessoal do Nautilus que, que participou bastante disso e, e levou pra frente, me mostraram a força que a gente tem hoje no mercado, especialmente quando a gente tá na internet e tal, e agora com essa parada do, 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 daquele apresentador de televisão lá o Siqueira não sei o que, que também tá perdendo um monte de patrocinador, isso tudo vem da gente, sabe, não vem do Estado e não vem de outras empresas, muito menos das empresas que estão ali que, né, enfim, mas sim do povo eu acho que nesse sentido a gente precisa trazer de volta e manter essa força com a gente, tá mas, dito isso Puxando um pouco aqui a pauta pra frente, tá? A gente ainda vai continuar falando um pouco sobre polêmicas desse gênero, envolvendo uhum. agora outra empresa, não mais a Activision Blizzard, certo? Mas antes, vamos meter aqui uma vírgulazinha pra falar de um jogo que, acredite, vai sair. Um dia... Ele vai sair, ou pelo menos alguém em Singapura quer muito que ele saia. Eu estou falando de School and Bones, matéria aí do pessoal da Tech Mundo, Voxel, via a galera do Experts, né? Que eu vou ler aqui para vocês. O título é School and Bones, Segue Vivo por aporte de 120 milhões de dólares e acordo com Singapura. Uma matéria publicada recentemente pelo site Kotaku revelou que, de alguma forma, isso é o, isso é o Kotaku falando, é a matéria falando, não eu, tá? School and Bones terá que ser lançado, não importa o que aconteça. A matéria toca no assunto de diversos problemas que ocorreram ao longo de anos de desenvolvimento, incluindo nessa relação a falta de um direcionamento para o time no início do projeto e uma cultura tóxica Olha aí, olha aí, entre o time de produção. Entretanto, o fato de o game já ter alcançado o um investimento de 120 milhões de dólares com um acordo com o governo de Singapura fazem com que o projeto continue em andamento. Interessante. Para se, né? se ter uma ideia, o valor injetado no título o aproxima dos cerca de 137 milhões de dólares que foram gastos pela Rockstar no desenvolvimento de GTA V. Você vê, né? Assim, faltam só 17 milhões para bater o investimento da Rockstar em GTA V. Na lista dos games mais caros da história, Skull Bones entraria por volta da sexta colocação, acima de nomes como Max Payne e Battlefield. 4. Gente, tamo, tamo de frente do próximo Fortnite, pelo visto. Né? Vamos, vamos, virar, vamos virar. Todo mundo vai virar pirata, a gente vai né, navegar pelos Sete Mares aí. Ou esse jogo vai ser uma coisa maravilhosa. Ou mais um dos, dos maiores flops da história dos games, né, Andrezão? É um ou outro, meu chapa? Você vai estar tá navegando logo, logo em, em terras inexploradas, em mares a ver navios aí? Ou você vai estar tá lendo com a gente aqui, comentando com a gente aqui, mais um
1: flop na indústria dos games com Skull Bones no futuro próximo? Levando em consideração que eu larguei minha carreira de trabalhar embarcado, né? eu acho, eu acho, eu só acho que esse jogo só vai sair... Justamente por causa da pressão e pela questão do tempo que ele está sendo trabalhado. Mas eu não sei se ele saindo nesse exato... A não ser que ele seja a melhor coisa do mundo. Porque hum. a gente sabe, o Davi mesmo joga direto. Aí a gente tem Sea of Thieves, a gente tem outros jogos né, nessa pegada. Que, cara, já estão trabalhando bem ou mal. O Lee já falou até uma vez quando saiu aquela expansão com o Piratas do Caribe. De alguns problemas, mas os caras estão fazendo. Eu não sei exatamente como é que eles pretendem lançar esse tipo de jogo. E também como a Ubisoft tá tá levando a ideia das IPs delas pra frente. São oito anos trabalhando nesse jogo. Será que tudo que tá lá dentro... Eu vou dar um exemplo, plá, um exemplo prático aqui. Eu amo Final... Uhum. Todo mundo sabe que eu amo Final Fantasy, né? O nome do, 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 do meu conteúdo, setor você certo, não é à toa. Mas Final Fantasy XV sofreu com isso. Ele era pra ter sido lançado pra PS3. Sim. A ideia era uma, era completamente diferente do que saiu. Quando tá. Tabata... saiu era a outra gal... empresa, né? Era, era, era outra Net empresa. Era, era totalmente diferente. O scope era totalmente diferente. Pra galera uhum. que achar que quando o Tabata assumiu, porque quando o Nomura saiu pra trabalhar mais no Final Fantasy VII no Kingdom Hearts 3, ah não, o hum. mesmo jogo não é, esse jogo deve ter sido montado remontado, ah é. faz tal coisa, depois que sai o Steel of Chiefs, vixe, vamos fazer isso aqui por causa daquilo ali, então eu não sei exatamente, não o que esperar, eu acho na minha opinião, que não vai ser essas coisas todas não talvez as batalhas entre navios sejam ok, por causa de Assassin's Creed a gente uhum. tem uma evolução boa, desde o Assassin's Creed 3, foi melhorando aos poucos, Black Flag eu joguei até o Odyssey, eu não joguei o Valhalla, né, eu parei no Odyssey e disse não, não dá mais pra mim, mas no Odyssey tava bacana. Se eles implementarem aquele tipo de batalha, ok, mas o que mais? Só vai ser briguinha? Esse minigame eu faço no Assassin's Creed, eu não preciso é. comprar um jogo pra fazer esse tipo de coisa. Lembrando, é que, que, essa, lembrando que Assassin's Creed e Scrooge Bones, tá, são da Ubisoft, né, os dois jogos uhum. são na mesma empresa. Uhum. Exatamente, e me leva a pensar também, tá... Já é o segundo jogo da Ubisoft que vai ter que sair, porque a gente também tem o Beyond Guru Nível, que só Deus Sim. sabe uhum. quando ele vai sair, né? Cara, é complicado, é complicado. E você,
0: Felipe? Nossa,
2: velho. O termo em inglês, ele... É Development Hell, né? O, o inferno do desenvolvimento. <risos> o inferno uhum. dos devs, né, cara? Ele é perfeito para ilustrar o que tá acontecendo com Skull Bonds, né? A gente falou disso, né? A gente falou sobre... Não, vocês devem ter ouvido se não ouviram ainda queria convidá-los para ouvir depois das 11 o nosso novo programa em que a gente pega um tema e a gente debate por um tempo mais alongado né é, a gente está lançando agora como o nosso segundo programa Pode. entre aspas no né? mesmo feed a isso, mesmo feed aqui do A Semana em Jogo, você vai procurar lá A Semana em Jogo depois das 11 e vai curtir um papo justamente uhum. sobre esse assunto que a gente tá falando, sobre Games as a Service né, o jogo como serviço e a gente tocou no, no School schoolin Bonds, que é um jogo que Inicialmente ninguém sabia o que, que ele queria ser, sabe? Os, os, os reportes que saem aqui só confirmam né? essa, essa matéria que foi publicada. Ela confirma que os próprios diretores não sabiam que rumo eles queriam tomar. Né? Talvez estava faltando um navegador. Ó, ó, ó. Um navio. Tava meio sem orientação, né? Esse tipo, é sem, burro, sem bússola, né? Hum, sem, hum. Bússola, né? Hum, hum. sem bússola, né? Meio então, a deriva, você diria? Meio à hum, deriva. Hum. É bem isso. Literalmente, acho que é bom. Eu acho massa que todas as metáforas aqui de, de navegação. Bem uhum. Nessa brincadeira, mas enfim Calham, falando... né? Calham, né? Calham, uhum. calham bem uhum. Então, enfim E outro ponto que foi levantado foi o ambiente Tóxico de desenvolvimento, então tipo, Essa notícia, a anterior A próxima notícia, todos eles Vão estar tratando de assuntos correlacionados é. Que é o ambiente de desenvolvimento então, eu confesso que eu pessoalmente, eu não tô tão empolgado assim pelo Skull Bonds cada vez que eu escuto mais coisas sobre ele, não me empolga muito, pelo contrário, mas parece que o pessoal de Singapura aí tá numa pilha <risos> que eu nunca tinha ouvido falar antes, sabe acho, que, acho que, a, que a situação mais bizarra que tinha acontecido foi quando um sheik árabe comprou das mãos da da, da SNK comprou uhum. a franquia do, do, de luta lá, como é o nome dela, King of ela uhum, é, lembrou, King oh, of nossa. Fighters, um, um shake árabe comprou King of Fighters da CNK. Acho que essa foi a notícia mais bizarra desde aquela época. Ah, o governo de Singapura financiar um jogo da Ubisoft. Cara, para mim, eu não entendo. Eu não sei se é porque tá tendo muita participação de algum estúdio que fica localizado em Singapura, que faria sentido, né? Faria sentido, já que, já que tem interesse. Tem a, deve ter a, a, alguma empresa lá da, da Ubisoft. Sim. Sim. Mas enfim. Realmente é uma notícia bem fora do comum e mostra mais uma vez o quão essa questão de ambiente tóxico dessas empresas ela tem prejudicado não só os desenvolvedores, mas também a qualidade final dos jogos e até mesmo o lançamento dos produtos dentro de um tempo saudável, né?
0: É. É, a gente tem um estúdio. Eu tava achando quem que eu estava falando ali, a gente tem um estúdio da Ubisoft em Ubisoft Singapura, Singapura, né? Ah. Às vezes o que acontece. Sim, não sei se é o caso, mas... Às vezes o que acontece é que o, o, o governo, o Estado e tal, ele faz um aporte para muitas vezes manter é, empregos né, acontecendo, Sim, funcionando claro. e tal. Então, não sei se é o caso aqui. Não, é provável que seja, sabe? Ou se é um jogo provável tá... que seja. Tá no rap. Agradou muita gente na Singapur, em Singapura na primeira E3 em que ele apareceu e tal. E falando em, em primeira e eu acho E3... mais provável que seja justamente sim, sim. isso. Pra manter, pra manter empregos os empregos, e né? algo nesse é.
2: sentido, sabe?
0: É. E, e o mais bizarro, cara, dessa notícia, eu juro pra vocês, não consigo tirar isso da minha cabeça porque é muita coincidência. em Bones foi um dos jogos que eu joguei na E3 que eu fui, cara. Eu cheguei a jogar em Bones, cara. Eu Peguei o Scully Bones no controle lá e tal. Manejei os barcos. Eu, eu saí com uma camisa, bicho. Uma camisa que é um o Tenho até hoje a camisa lá com em Bones. Eu não sei se tinha o ano de lançamento mas tinha alguma coisa assim suna assim na parte de trás tipo assim em breve sabe é então, bizarro ela tá o esse jogo virou praticamente uma, uma piada né? virou uma virou um uma
2: Vapleware, é,
0: né? É, só, só não é Vaporware, Porque, de novo Eu, eu vi, <risos> o jogo existe ele Realmente Eu peguei tá, e tal Joguei E eu digo mais, assim é um eu jogo. Eu quero ver essa camisa, viu? Você vai ter que postar eu, eu, ela eu, eu tiro, Nas eu, redes eu sociais posto, Eu posto
1: e coloco É, posto, posto, eu posto e coloco Bem bonito, inclusive Quando, mas... quando sair Tu vai ter que fazer Um gameplay com essa camisa, cara Vai, eu tava lá assim. Vai
0: vender essa camisa
3: <risos>
0: Vai virar do um colecionador Não, mas não assim Falando sério assim, O pouco que eu joguei do, do, do game Não dá pra dizer, obviamente Que vai ser o que vai ser lançado No dia que esse jogo for lançado Se ele for lançado mas do que eu joguei, eu me diverti bastante com o game, mas eu, eu lembro de ter conversado com o desenvolvedor e, e ter ouvido assim dos caras na apresentação que eles fizeram antes de dar o controle pra gente, né pra nós jogarmos lá na E3, acho que 2017 se não me engano eu notei que eles estavam meio perdidos mesmo assim eles não sabiam, eles chegaram a dizer não, não dizer claramente assim, não sabemos o que iremos fazer, óbvio né, mas eles chegaram a, a deixar claro que assim, esse é um jogo é, em fluxo a gente tá aprendendo enquanto a gente tá fazendo, por enquanto a gente só criou esse playground aqui pra vocês é, lutarem uns com os outros, com seus catamarãs aqui com, seus, com seus, seus embarcações aqui muito loucas e tudo mais e tal, mas o jogo não tinha ainda uma campanha, o jogo não tinha ainda um universo e escrito, parecia ainda realmente muito em fase de construção, mas o gameplay que a gente está assistindo agora, por exemplo, aqui na versão em vídeo do nosso podcast, que você consegue achar no YouTube fácil, fácil, foi exatamente o gameplay que eu testei lá, e ele existe, assim, é, é, o jogo está montado, pelo menos do ponto de vista prático das batalhas entre navios, falta o resto, e talvez esse resto venha por intermédio aí do governo de Singapura, vamos vamos ver, eu só sei que eu prometo aqui pra vocês, isso é um compromisso meu se esse jogo sair, eu gravo e solto uma gameplay, vestindo a roupa do, do, do jogo lá do a, roupa, a camiseta promocional da E3, e faço um comparativo entre como o jogo tava na E3 2017, acho, 2017 2016, <risos> e como o jogo saiu, essa é a promessa aqui do Davi Bacon pra quem ouve o A Semana em Jogo
2: tá certo Música
0: Notícias do podcast, né? Saindo ali daquele clima de, de riso, de gozação com o pobre do School bonds para mais notícia tensa, para mais notícia pesada, mas é importante, né? Cada vez mais, enquanto assim, mais a gente discute essas coisas, a meu ver, mais a gente né, abre essa discussão e abre, né? E, e, e joga luz, lança luz. Sobre tudo isso que está acontecendo na indústria dos games e que é tão preocupante para o futuro dela, né? Especialmente se a gente quer que ela continue sendo essa, essa, esse meio, essa indústria cada vez mais inclusiva, cada vez mais participativa e que traz pessoas diferentes para virem jogar junto, né? Matéria aí do Lucas Arraes do The Enemy. Ubisoft, dois pontos, abre aspas, fecha aspas. RH ignorava denúncias de assédio, diz a advogada, matéria do Lucas Arraes, do The Enemy. vou ler aqui um pouquinho da matéria para vocês antes de irmos para os comentários. A Ubisoft foi alvo de novas queixas de assédio institucional nessa quinta-feira passada, agora dia 15 de julho. A publisher, abalada em 2020 por múltiplas revelações de comportamentos sexistas e violentos de executivos, foi denunciada formalmente por dois ex-empregados da sede em Montreal. A nova queixa mira a Ubisoft como empresa, mas também 10 funcionários e ex-funcionários do grupo, incluindo o Bambambam Bam Bam CEO Yves Guimond e a ex-diretora de recursos humanos Cecil Cornet, que se demitiu após o escândalo, né? Caraca, o negócio Nossa, é... é complicado. Abre Cabeças aspas já rolaram, aqui... né, velho? É, abre aspas aqui a advogada Maud Becker sobre o assunto. Parece que o Recursos Humanos da Ubisoft integrava o esquema de assédio sexual na política da empresa, inclusive em procedimentos de recrutamento, perguntando a candidatos sobre a sua resistência a esse tipo de comportamento. Então, você aceita ser assediado? É porque aqui tá, é, o negócio tá Nossa complicado. Cara, mas isso não faz parte das aspas da advogada, tá? Fecha aspas a, a, a algumas palavras minhas atrás aí. Bom, continuando. De acordo com a reportagem do Huffington Post, a queixa também atinge o segundo em comando da Ubisoft, o Sergio Serge Hascote, e o ex-vice-presidente ex -vice Tommy François, demitidos no ano passado. Lá em 2020, quando né, deu a primeira parte dessa treta aí. O CEO Yves Guillemot não é citado diretamente nos testemunhos, mas integra a queixa por ser responsável pela empresa, incluindo a política, né? Ele é responsável pela política de RH. Li, mensura pra gente aí o tamanho desta, deste balde de merda que a Ubisoft está envolvida e ajudou a construir. Cara, não Aparentemente. é pouca merda,
2: não. Não é pouca merda, não. É balde cheio, como a gente diz aqui no Ceará. Uhum. E, velho, olha, macho, puta merda. Responsabilidade civil é um termo muito relacionado a isso, tá? Existe uma coisa chamada erro invigilando, né, vem do latim, uhum. que é justamente a responsabilidade civil que cabe aos chefes, por isso que o CEO Yves Guillemot, ele tá implicado nessa história, por mais que ele não esteja diretamente envolvido, como ele existe uma, legalmente, a obrigação de estar vigiando os seus funcionários o erro invigilando, né, então ele vai como responsável também pelos acontecimentos que são é, relatados pelos ex-funcionários ex né, pelas ex-funcionárias, não sei exatamente a notícia não deixa claro Mas enfim, é. Eu, na hora que eu li essa notícia Eu me lembrei especificamente do caso brasileiro Da Globo e a Dani Calabresa Pra hum. quem não tá sabendo dessa história Eu recomendo dar uma olhadinha É também preocupante É um caso muito similar A Globo cozinhou a, a, as, as denúncias que a Dani Calabresa Sim. fez ao RH sobre os assédios que ela sofria do... do como é o nome do carinha lá? Agora Marcius eu esqueci. Mellin. Do, do Márcio Melen, Isso, exatamente. E velho, e a Globo levou muito, muito tempo pra concluir investigações e pra tomar algum tipo de atitude. Só veio tomar alguma atitude depois que a Dani é, jogou pros quatro ventos. Depois que ela vazou pra imprensa que ela foi finalmente tomar alguma atitude Porque até então ela tava só Enrolando, enrolando, enrolando E é algo que terminou aí na Que a Ubisoft, quando eu li a notícia Eu disse, caralho, é a mesma coisa E reforça o que a gente tava comentando no, Na primeira notícia E eu até vou, vou pontuar uma coisa Em virtude do que o, o Davi falou uhum. é, é, Volto ao ponto de que Apesar a, a da grande massa Ela pouco se importar com isso Ainda está apaixonada Existir gente é, trabalhando para é, esquecer isso, deixar a galera ainda muito envolvida nos jogos. Você vai ver aí vários community managers que se en engajam uhum. em deixar a comunidade ainda é, próxima dos jogos, da Ubisoft. Em... Tipo, não, eles não vão tocar no assunto que eles não podem tocar nesse assunto, né? Mas é, é uma notícia muito, muito pesada, né? E é como o Davi falou, a gente precisa estar tá sempre levantando isso, apesar de ser um trabalho de formiguinha. É. E como eu falei, eu confio, às vezes, muito mais na justiça, na questão estadual, na questão estatal, né no, no caso, para dar solução para um caso desse. E a gente meio que a gente tá careca de saber, né, como a gente viu aí, que o machismo, ele tá não só na indústria de jogos, mas em toda a sociedade. Praticamente todas as empresas hoje, elas Histêmico. sofrem de algo similar, né. E toda vez que a gente tem uma notícia dessas, e que a gente sabe que não deu em pizza, né, em que aconteceu algo realmente é, sério, e alguém foi punido, e que a empresa tá fazendo, movendo mundos e fundos pra poder mudar, a gente vê que gradualmente tem havido uma melhora, né, apesar de que é muito, muito pequeno a gente nunca pode utilizar, é, cair nesse fenômeno bolha de achar que todo mundo está falando sobre isso, então está tá pipocando de, 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 de ações e as pessoas estão me melhorando e tal. Não é? Gradualmente, de pouquinho em pouquinho, vai ficando menos pesados né? e para. Público feminino, não só para o público feminino a gente, Quando a gente vai falar disso, a gente está falando de equidade no geral, uhum. a gente vai falar de, de Outras raças, de etnias diferentes A gente vai falar basicamente de todas As minorias que estão presentes na sigla LGBTQIA+, então a gente Vai estar tá envolvendo todo mundo Que sofre algum tipo De opressão dentro das empresas né? Então quando a gente vê isso acontecendo A gente vê que Acho que até para os próprios acionistas tem ficado uma preocupação cada vez maior. Então, quando explodem notícias como essa e tem uma reação do público, tipo a gente, a imprensa começa a noticiar, o público começa a, a fazer pressão, como o Davi estava falando, que foi feito no caso lá do, do, dos Mil Graus, a gente vê que a gente tem sim um poder. E quanto mais a gente puder pressionar também os, os acionistas, eu acho que é quando dói no bolso que eles sendem, sentem mais, sabe? É aí que uhum. a gente vê a coisa mudar. Tá? Então, os acionistas são que cobram para que as empresas contratem é, 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 consultoria e auditoria de compliance, dentre outras coisas. Então, acho que um dos caminhos mais seguros para a gente ir ou o mais eficientes para a gente ir seria
1: esse, sabe? Tá. É. E você, Andrezão? Pois é. Nessa pegada do Lee e quando vocês estão falando sobre acionistas, isso aí vem... A questão do Ives eu acho, também vem desde o ano passado, quando rolou esse primeiro problema com os casos, e na oportunidade uhum. que ele tinha de ter aparecido e mostrado a cara que foi a Ubisoft Forward, ele não apareceu. É. E até quando eu escrevi sobre, sobre isso aí, teve uma questão de falando sobre acionistas, né? Ele foi arguído pelo Ken Ruff, que é um cara que trabalha com a lista de ações e tal, e ele fez essa pergunta sobre o que, justamente sobre o ponto que ele falou. Cara, você é responsável pelo estúdio. Você acha que isso aí, de uma certa forma, não pega mal? Uhum. E a resposta dele foi simplesmente se me. Ele uhum. falou literalmente que algumas pessoas traíram a minha confiança, né? Mas os meus valores fundamentais e os da empresa, eu nunca deixei de cumprir com isso. Aí ele disse que eu vou continuar a acomodar essa transformação na Ubisoft. E aí a gente leva em consideração que desde o caso do ano passado aconteceu, que teve essa, essa questão de demissão, vice-presidente saindo, os diretores das grandes franquias, e eu boto aqui o nome grande franquia como Assassin's Creed, que é a franquia sim, mais valiosa, sim, deixaram. Sim. A gente teve o Rafael Lacoste saindo no dia 21, uhum. que era o diretor artístico da, da franquia, e ele se juntou aos três. Três pessoas que trabalharam no último jogo da Ubisoft maior, saíram. Que é Assassin's uhum. Creed Valhalla. Isso aí também quando você leva em consideração ao bolso, eles estão começando a ter uma concorrência. A gente brincou aqui no, no podcast semana passada da, da Magalu comprando tudo, né? É. A Amazon e a Tencent, elas estão botando estúdios em Montreal. E aí você começa a ligar, opa, será que Assassin's Creed não muda essa questão de fazer Montreal e na Ubisoft lá na França? Será que eles vão mudar isso, não? Por que, uhum. que eles estão fazendo dois estúdios? E, cara, quando você vê que... essa. Uh, mais uma vez, né? Como a mesma coisa na da Blazers. A galera chega no RH, que é o principal ponto que eles podem fazer a denúncia. Sim. E eles estão alinhados com a decisão do presidente. Muitas vezes esse cara que trabalha lá no RH, eu tô falando esse cara porque geralmente eles sempre colocam um homem para fazer essa função né, no alto de escalão, ele já tá ali, é conhecido e é da confiança dele. Porque ele sabe, se tiver um problema grande, ele não vai reportar a autoridade, ele vai reportar diretamente para o CEO e o CEO vai tomar as medidas dele internas, né? Vende uma coisinha bonitinha, faz um vídeo com várias pessoas jogando, vende um jogo ali de bike que vai ser adiado o ano que vem e pronto, tá tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. É sempre se eximindo. e a resposta é sempre a mesma. É engraçado, quando você chega no ponto e toca na ferida ah não, isso aí tá distorcido e afirmações falsas né é. infelizmente a é essa sempre o é mesmo coisa modo que eu vi aí é. né tipo total ah, cara faltou contexto né Faltou contexto né
0: e se eximindo de culpa né sim é o que eu acho pior sim. cara é que muito do que é o trabalho de um CEO é assumir a culpa né é, 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 é puxar para si a responsabilidade né é, é é meio que não só ser o cara que lidera mas o cara que assim os problemas tem que parar nele né? Assim, tem que focar nele. Então tem é muito que ser algo quando... mais
2: ou menos como fez o Iwata, né? Sim, quando, sim. Pedir desculpa pedi desculpas. Pedir desculpas, assumir, cortar então, o próprio salário. Fazer isso só, é, só, né?
0: Então, quando você ouve de um CEO é, né, falas que estão ali tentando desviar do assunto, ou tirar a culpa dele, ou falar de traição, cara, é, é muito complicado. Dentro da sua empresa, alguém lhe trair sem você. É muito mais um atestado de incompetência sua de ter se deixado trair dentro de um negócio que é você que manda. Né? Você e que, que dita... Você que tem que
2: estar tá vigiando. Você que tem que estar tá vigiando. Exato. Do
0: que qualquer outra coisa desse tipo. né Qualquer relação direta com lideranças aí de né, nações sul-americanas ou coisa e tal. A gente. Né, é pura coincidência. Ou não?
2: Apesar, uhum. que a gente sabe, apesar que a gente sabe que quanto maior ficou a empresa, mais difícil fica de Sim. você ter mas... condições de estar tá vigiando tudo. Né? Então é, é mas é que dá, a,
0: a dificuldade deveria ser a da profissão de CEO. E não uma desculpa de. Ah, cara, porque a empresa é muito grande. O... Mas é. é, é... Eu, eu penso que sim, justamente por Entendeu? isso que eles ganham
2: tanto dinheiro. ganha muito então, dinheiro justamente então, então, para... Então, é
0: isso. Para assim, mim, mim, CEO merece ganhar dinheiro, entre aspas, no papel, pela quantidade de risco que ele tem que tomar dentro daquela estrutura ali. Quando um CEO começa a se eximir da culpa, ele está simplesmente desconsiderando o salário que ele recebe ou desconsiderando o papel dele naquela empresa. Então, esse uhum. é o ponto. E o segundo ponto mais importante, que é o que me deixa mais triste a respeito dessa Dessa notícia da Ubisoft em especial, porque a Ubisoft ela é dona de uma das franquias que a gente às vezes pouco fala, porque talvez não seja do nosso interesse aqui 100%, mas é uma das franquias que mais traz no dia a dia esse senso de inclusividade ou de inclusão, ou, e esse senso de abertura para outros tipos tipos de jogadores que a gente não tinha antes na nossa, na nossa comunidade, que é o, o Dance Dance... Como é que é o nome agora? Just Dance, né? O Just, Just Dance, Dance cara. Just Dance. Franquia Just Dance, que é uma franquia plural, é uma franquia multicolorida, é uma franquia que... Eu, eu nunca vi tanta gente que eu não via normalmente, né? Em eventos de games como eu passei a ver a partir do que Just Dance... Trouxe, né? Quando começou a fazer aquela, aqueles, aqueles eventos ali dentro de BGS da vida, né? De, da Brasil Game Show, as competições e tal. E é muito triste ver uma empresa dona dessa franquia ser envolta em questões que são completamente contrárias aos valores que essa franquia promove. Mas aí é onde vem a parte do aprendizado que é importante, porque nessas horas a gente tem que, como consumidor, aprender para não errar, porque parte do erro é nosso de manter essas empresas existindo não existe empresa é, amiga de consumidor nenhuma empresa é amiga sua tá, nenhuma, empresa é amiga de uma coisa, do dinheiro que ela tem que receber, o foco dela é esse então o foco da empresa não é você, nunca vai ser não é nem, não é nem os funcionários tampouco os acionistas, é o dinheiro que toda essa máquina aí, toda essa organização de pessoas gera para aquela empresa ali existir se a gente passar a ter essa visão de sair um pouco dessa história de depender emocionalmente de um jogo, que, que é bizarro, mas é só o que acontece hoje, né? E, e jogar a responsabilidade para essas empresas em tornar o mundo mais inclusivo, ao invés de trazer para nós, a gente vai, infelizmente, continuar vendo essas coisas acontecerem. Porque é bizarro. Se a Ubisoft está sofrendo isso, bicho, que é uma empresa dona do, do Just Dance, imagine as empresas que fazem os bro-shooters, como a gente fala, né? Nossa, Ou outros aí... Sim. Ou né? outras aí que não entram nessa discussão porque não estão no meio dos games, que é um meio naturalmente alinhado com a mídia, com a exposição, com, com pelo menos uma certa transparência, porque enfim, lida com consumidores e com marketing muito, muito pautado pela, entre aspas, transparência. Então esse é um problema que precisa ser trazido também para a nossa responsabilidade para a gente fazer esse jogo aí ser um jogo mais bonito, né? ser tudo uma partida, digamos assim, mais limpa do ponto de vista... Da competição mercadológica, né? E falando aí de partida mais limpa, falando de competição, falando de jogar junto, jogar o jogo, fair play e tal, vamos finalizar essa edição aqui do A Semana em Jogo trazendo uma notícia não necessariamente maior, menor, diferente, igual, não sei. Eu acho que é uma, pelo menos uma notícia mais, digamos, inusitada, pautada para o positivo aí, vai, que é o quê? Mudanças drásticas em uma das franquias de futebol mais famosas de todos os tempos. Estou falando de Win 11, que virou Pro Evolution Soccer e que agora vai virar eFootball. Matéria do Felipe Vinha, do Tecnoblog. PES ou Pro Evolution Soccer muda de nome para eFootball e será liberado de graça a partir desse ano. Vou ler aqui a matéria para vocês. A Konami resolveu radicalizar e mudou totalmente a série Pro Evolution Soccer, que agora se chama eFootball, e será de graça. O lançamento será no terceiro trimestre e virá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e também plataformas mobile. Switch ficou de fora aqui. Essa é a maior mudança que Pass passa ao longo dos últimos anos, é esse jogo que já foi conhecido como leve é o principal concorrente de FIFA, mas vinha digamos assim, entre aspas, né, que o Felipe vinha ficando para trás na disputa em termos de inovação e apelo ao público agora a ideia é de correr atrás do tempo perdido e transformar o jogo em um serviço, o jogo será lançado sem algumas funcionalidades básicas né? porém que serão adicionadas via internet de maneira gratuita ao longo dos meses seguintes, além disso eFootball terá crossplay "...entre gerações de consoles e a Konami deve revelar ainda crossplay entre versões, né? ou seja, crossplay entre eh, Playstation e Xbox, PC e Playstation e tudo mais e tal, em algum momento." E eu queria saber, meu querido André, você joga algum, joga um fifinha? Joga um, um pezinho? Se sim, se não, o que é que você achou sobre essa novidade aí do Pro Evolution Soccer que agora é e futebol?
1: Eu fui criado com In Eleven, é... né? Porque eu, eu cresci em uma locadora, então o jogo Exato. que mais rolava na locadora da minha tia era o Wing Eleven e era terrível porque só tinham três jogos, mas tinham quatro PS1s, então eu tinha que fazer aquele <risos> truque de abrir a tampa e ficar trocando quando alguém fazer o gol. Tá na então loucura. Ainda bem que vocês vivem nesse tempo que é só atualizar, agora que vai ser de graça, viu? Não reclamo não. Demais, dizer que esse negócio do passado era melhor é mentira. Mas, no momento que saiu a notícia, eu tava no lado das pessoas que viu como uma excelente oportunidade e que o não me fez a coisa certa. Quando a gente para para pensar que a principal concorrente dela, que é o FIFA, da EA, tá lançando versões aí caríssimas da nova geração, somente para PS5 e Xbox uhum. Series X, Deixando o PC de lado, as versões que vão sair para PC, que você consegue jogar com os melhores gráficos e tudo, 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 vai ser a versão mais básica. Isso uhum. tanto até para o NBA 2 né? Eu não entendi essa, essa ideia da galera. Sim. Mas o fato de ser democrático, de ter para celular e tudo, muita gente reclamou. Eu adorei. Por quê? Você consegue incluir mais gente, cara. Imagina, você lançando isso para celular, principalmente aqui no Brasil. A galera tende a achar que isso. não, a galera só joga no console não, muita gente joga no celular não é à toa que existe o fenômeno free fire você pode odiar, hum. as pessoas que odiaram são as mesmas que odeiam jogos gratuitos né? e eu levo em consideração outra coisa qual foi o último anúncio aí, David, de um jogão que tá saindo direto, gratuito aí? É o próprio Genshin Impact, cara. Uhum. É um jogo gratuito, tá tendo atualização direto, a galera, o Rodrigo, tava pensando em parar de jogar, mas viu a atualização da Aloy. Então, uhum. assim, e tu imagina a quantidade de coisas que eles podem fazer com esse jogo, com o iFoot. É Trocando o nome pra iFoot, pra mim, foi sensacional. Ele pode ser vendido como literalmente uma marca, além de ser um jogo, mas também como uma modalidade de esporte eletrônico. Uhum. Acho que essa foi a sacada de botar isso aí no início. A, a questão que eles já tiveram muito bem com vendas de transação, de moedas eles já viram que isso é vantajoso o é. preço e a lucratividade do jogo vem muito mais daí então eu posso abrir mão de uma, uma como é que eu posso dizer assim injetar o dinheiro de cara que é comprar o é. jogo o software mas ganhar dinheiro em cima dessas trans, fazer updates mais simples em vez de a pessoa ficar gastando... Ah, tu quer ficar gastando 70 dólares ou 350 reais todo ano com a atualização? Vem para cá que é de graça tu paga um valor um pouquinho menor e tu vai ter essa atualização, jogadores mudando de time e o principal, eles conseguiram pegar e trazer nomes grandes de volta a marca. O Neymar voltou eles têm um Messi junto com eles e também tem um CR7. Então, assim, <risos> a galera fala que a economia tá morta, maltou de uma franquia. Eu não, muito pelo meu contrário. Eu acho que ela revigorou e reviveu uma franquia que tava literalmente quase morta. Muito
2: bom, muito bom. E você, ali, Cara, eu. Eu sou um pouco mais antigo, então eu não cresci jogando Win Eleven. Eu cresci jogando International Superstar Soccer, Soccer. Né? não. <risos> International Superstar Soccer, tanto Deluxe. normal como o Deluxe, ah. né, no Super Nintendo. Então já era da Konami, né, na época. Uhum. Então ela, depois ela transformou a franquia em Win Eleven e depois de Win 11, virou Pro Evolution Soccer, que eu tipo não gostei do nome da época, mas virou, né, tipo pegou, né. E agora ela troca o Pro Evolution Soccer pelo e, e futebol. futebol, né? Eu vou ser bem sincero que eu não sou público-alvo, eu não sou jogador nem de FIFA, nem de Pro Evolution Soccer. Quando eu jogava futebol, eu jogava FIFA, uhum. é, eu, jogava, eu jogava Fifinha, uhum. e eu sempre vi, sempre acompanhei assim meio de longe... Eu tenho amigos que fazem parte da organização dos campeonatos aqui em Fortaleza, né? tanto os presenciais quanto os online. Então, eles sempre me comentavam que os jogos eram muito diferentes, que sempre estava um, um, um equilíbrio de forças, mas que o Pro Evolution Soccer, a Konami, tinha deixado caía a peteca, né? E, e ela tinha ficado muito, mas muito para trás em relação ao FIFA. O FIFA dominou de uma forma que quem joga Pro Evolution Soccer hoje é só quem ainda é muito gado da empresa, ou quem ainda uhum. é muito fã e prefere a, a indie, né? A forma de movimentar o gameplay do Pro Evolution Soccer. Essa notícia, ela vem, então, justamente, de, dando esse contexto, sem muita surpresa, sem muito alarde pra mim, apesar de eu concordar y né? Ao, <risos> literalmente, em sua totalidade, Verdade. Com o que o André falou Eu acho muito bom essa questão De você permitir uma maior inclusão Justamente por você estar tá Incluindo o pessoal do celular e tem tudo mais e tal. Essa é a parte boa do negócio A parte ruim pelo que eu andei lendo E já coletando alguns Algumas opiniões de pessoas que são contra E que estão desgostosas com essa novidade É justamente porque o eFootball Já existia, o jogo de celular E todos eles reclamam Da, da performance Da jogabilidade uhum. Que ainda é muito, muito, muito ruim E eles não confiam que a Konami vai melhorar o negócio uhum. Ainda mais você levando em consideração Que algumas pessoas me disseram Eu não cheguei a confirmar essa informação Até gostaria que se você ouvinte puder confirme Ou então pode mandar pra gente Que a gente coloca na próxima edição a Errata é, Que o jogo não vai ter offline Você não vai mais poder jogar uhum. partidas offline Ou você só joga online ou nada feito se já jogar uma partidinha com outro amiguinho aqui, com outro controle, não será possível. eu disse assim, nossa, que absurdo. Isso é, é meio que matar uma esquisito. das coisas mais legais, é. né? Isso parece esquisito. Eu ainda não confirmei isso, né? Mas se for verdade, isso vai ser bem ruim. É, bem eu, ruim acho,
0: eu, eu, eu acho particularmente bem, bem esquisito, assim. Eu tô com o André e, assim, eu tô assim, no bonde de achar essa uma notícia bem interessante... Acho uhum. só curioso o FIFA não tem entrado nessa de free to play antes, né? Curiosamente, porque Assim, a gente até é, debateu isso, né? Depois das 11. É, porque se tem um jogo que já agora se coloca sim, como... É, agora sim é um, é um, um live service, se, se, né? se tem um jogo que já se coloca como serviço há muito tempo, pra mim é FIFA, né? Uhum. Mas ganhando em todos os lados, né? Ganhando nas microtransações, nas moedinhas e tudo mais e tal, mas uhum. também ganhando no preço cheio. E eu acho, cara, que quando você é a Pepsi, quando você é o segundo lugar né, do mercado, você tem que trazer a inovação pra poder reverter essa tua situação, né? E pra mim foi uhum. isso que a Konami fez aí, revertendo de novo aí a marca do Pro Evolution Soccer é para algo diferente agora, né, tornando e futebol independente se já existia ou não. Achei uma pegada muito legal e eu digo mais, assim, a gente tá mostrando aqui agora pra vocês, pra quem tá conferindo a versão em vídeo do nosso podcast, que você pode conferir alguns trechinhos no nosso Instagram e, futuramente, em o YouTube próximo aí, mas a gente deixa isso pra, pra depois. A gente tá olhando aqui o roadmap, né, ou o calendário, digamos assim, de evolução dessa plataforma, né, já que vai ser agora um jogo como serviço. E, mano, o que tá me chamando mais a atenção é esse lançamento aqui pra, pro inverno de sabe-se lá quando, eu não sei de que inverno ele tá falando aqui, se é inverno europeu, se é inverno... Mas, se for o inverno, a gente tá... Inverno, né, do, 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 do hemisfério norte, digamos assim. A gente tá falando de dezembro, provavelmente, né? Que é o suporte a controles mobile. Mano, eu tô muito, muito afim de testar no meu iPhone... Pareando com o meu controle do Xbox, do Playstation, do Switch... O que quer que seja, né? O Pro Controller. Esse jogo, para testar como é jogar um jogo pelo celular com um controle de respeito porque para mim esse é o principal problema de todo jogo de futebol que eu já tentei jogar no celular, não dá é que não dá, se você consegue jogar Free Fire, que é um jogo de tiro, na telinha do seu celular, meu amigo, sem suporte para controle parabéns para você, show de bola acho massa, chego ali em viajar mas eu sou velho, eu não consigo não <risos> tem quem faça a minha cabeça entrar naquela ótica de você ficar usando o seu dedo como se fosse um analógico, não funciona mas, conectando o celular no controle com um suportezinho e tal, pra mim isso aí é a melhor coisa da face da terra, porque significa que eu vou ter pezinho, que eu vou ter unha levezinho no bolso aonde quer que eu vá pra jogar do jeito que eu quiser aonde quer que eu vá, ou jogar com quem eu quiser, porque não tem pra mim coisa mais, não tem multiplayer mais divertido pra mim do que um bom e velho fifinha ou um bom e velho unha levezinho com um amigo e tal. Me deixa muito triste se isso só for possível agora online não offline, né? Com o um jogo colocado no console e dois controles. Mas eu acho que pra mim esse aqui é o futuro de qualquer tipo de multiplayer que durante anos fez sucesso nos consoles, mas que agora está precisando ir para nuvem, está precisando se modernizar, está precisando dar aquela recalchutada e abrir, né? Abrir para o crossplay, abrir para abrir para crossgen, abrir para tudo no mundo aí que possa fazer com que essas plataformas sejam mais inclusivas e que possam trazer plataformas de, 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 de console, né? Ou plataformas de jogo, como é o caso do celular, que já tem mais do que poder gráfico suficiente para rodar um jogo de futebol como o In Eleven, como Pro Evolution Soccer no básico, cara dá pra fazer, dá pra fazer, é mais falta de vontade pra mim do que qualquer outra coisa e eu torço que a Konami seja a primeira de várias empresas que vão trazer jogos como esse, né, esses jogos esportivos para o mobile mas meu querido Felipe Lins, isso é coisa pro futuro, a gente tá falando aí do inverno, do hemisfério norte, se muito né pode ser que isso aqui seja 2022 e eu esteja olhando errado, eu quero saber o que é que vai sair semana que vem nas prateleiras virtuais e físicas
2: dos nossos universos dos nossos mundos dos Jorginhos aí, como é que eu faço? Essa é fácil demais, como sempre muito fácil é só colar na lista <risos> com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês
0: semana do dia 26 de julho a 1 de agosto, nós teremos vários lançamentos, olha só que legal muitos muita lançamentos, coisa, cara né? muita <risos> coisa um aí pra vocês vamos lá, começando por Contra Returns, saindo dia 26 de julho para iOS, ou seja para dispositivos móveis aí da Apple, no dia 27 de julho, logo em seguida a gente tem Alchemic, eu acho que é Alchemic ou Alchemic Curie, um jogo de aventura e RPG saindo pro Xbox X, né, Series X, aqui, é, e Xbox One, e PC ainda mais na frente, não agora, mas se você quiser jogar nos seus consoles Xbox, o Alchemy Cure, que eu não faço a menor ideia que o jogo é esse, se você souber, manda um recado pra gente pra saber, né, tá pra dizer pra gente, tá lá nos seus Xbox mais próximos, tá? Saindo para Playstation 4, Nintendo Switch e PC também no dia 27, The Eita. Great Ace Attorney Chronicles um jogo claramente Eita. japonês claramente de uma das franquias né, japonesas dos portáteis da Nintendo aí mais famosas claramente um jogo que nosso querido Felipe Lins já está babando de agora para poder... Não, já está
2: comprado, cara já está comprado No comprado. Comprado. PC
1: essa maravilha o, no cara. último mês cara, ele, ele se rendeu ao hype e à pré-venda
2: isso. Não,
0: mas presta só <risos> atenção.
1: atenção esse jogo ele
2: <risos> já é lançado Tente, ele já existe, ah, já existe no 3DS já existe no 3DS, está sendo um relançamento uhum. agora para o ele já existia, só, no... só existia no Japão então, agora ele vai então, sair no Ocidente Então, é, então é, o que você ser...
0: tem é um retro hype é, é, esse, então, então, assim, é porque eu é, sei que o, o jogo é bom é porque uhum. eu sei que o
2: jogo é bom e eu tô, estava esperando ele ser traduzido Perfeito. para o, o, o inglês, já tinha jogado Perfeito. ele parcialmente traduzido Com saída, e agora finalmente
0: Bom, boa saída, show de bola. Também dia 27, mas agora entrando nos consoles, já que o jogo lançou ano passado no PC. Microsoft Flight Simulator alçando o voo no Xbox Series XS aí, né? Pacote é saindo também pro Game Pass, né? para quem é dono de Game Pass aí, pode voar para onde quiser, de onde quiser, nos seus consoles Xbox logo logo no dia 27 de julho com o Microsoft Flight Simulator saindo também dia 27, dia 27 é o dia New the world ends with you um action Eu RPG já saindo sinto. para Playstation 4 <risos> e Nintendo Switch Andrezão aí tá no hype desse
1: é, cara, trouxa do Namura, né, cara? Vamos aí. <risos> Porque eu sei que vamos perguntar, eu sei que vão mandar mensagem. E como é que é o plot? Eu não me orgulho de saber o plot de Hard. Eu não me orgulho. É. Porque eu sei que vão perguntar. E principalmente do Neo. Mas assim, esse jogo pela. Quem jogou a demo vai conseguir, uhum. assim, levar o save. E o Rodrigo jogou em japonês, ele está muito bom. Muito Massa. bom mesmo.
0: Massa, 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 massa. Dia 27 ainda, Samurai Warrior 5 saindo pra PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, né? Aquele bom e velho hack slash aí da franquia Boa Samurai Warrior. Muçô. Exatamente, Mussozão do coração. Uh, Splitgate Arena Warfare saindo dia 27 de julho, um multiplayer shooter com portais, que inclusive já está em, em, em preview no Game Pass e é, e é bem legal. Ou no Game Pass, não, desculpa, no Xbox. E é bem legal, tenho baixado, jogado, achei, achei curioso e tá? tal. É realmente. Halo Meets Portal, digamos assim. Halo mais Portal, é bem bacana. Uh, saindo para o PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Xbox One. Também dia 27, Tribes of Midgar, que foi inclusive apresentado recentemente aí numa State of Play da Sony. Saindo para PS5, PS4 e PC, o um jogo de action RPG survival com visão isométrica. Dia 27 ainda, uh, Winds and Leaves. Eu nunca ouvi falar desse jogo, mas é um simulador. E, e jogo de, é de gerenciamento PR, cara. de VR é. saindo para o PlayStation ninguém aqui
2: vai jogar 4. cara né?
0: é saindo para o PlayStation eu tenho o PlayStation VR mas acho que eu não ah é Uhum, uhum. Tenho, Olha, que... vou, vou pegar emprestado é seu, é seu, tá parado, tá pegando, tá pegando poeira ali pegando poeira, né? mostra, é. mostra
1: a importância da tecnologia né? tá parado é. ali.
0: Eu sou defensor de VR, mas depois a gente entra nessa discussão aí Quem sabe no, no futuro, depois das 11 tá? uh, Saindo no dia seguinte, dia 28 de julho Uma coletânea de RPGs aí do Final Fantasy né? o Final Fantasy Pixel Remastered uma, uma das coletâneas mais polêmicas, né? Porque tá saindo para PC e iOS por algum motivo não tá saindo para os consoles, não faz
2: mais sentido nem né? para Android, Ainda verdade, não vai, também. não vai sair agora para Android. E... É,
0: que, então a gente vai ter Final Fantasy, Final Fantasy 2 e Final Fantasy 3 saindo dia 28 aí parte dessa coletânea Pixel Remaster. Dia 28 também a gente vai ter The Forgotten City, um jogo de aventura saindo para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Dia 28 também NieR Reincarnation, que é um um jogo da franquia Nier para mobile, né para o iOS exclusivamente, vai estar tá saindo lá. Também dia 28, Unbound, Worlds Apart, esse eu não conheço, mas é um jogo de plataforma e aventura para PC e Nintendo Switch. E finalmente, no dia 29 de julho, parte aí do Game Pass, tá? Vai estar tá saindo Game Pass, mas também vai tá estar saindo para PC e The Accent, um jogo aí estilo, estilo Diablo, Cyberpunk, numa parada meio doida ali, chegou a jogar, deu uma olhadinha. Cara, sabe eu tô do... de
2: olho nele, desde que ele foi anunciado, e como ele vai sair day one no Game Pass, pode ter certeza que eu vou estar lá jogando.
0: Eu chequei aqui o embargo agora, então eu posso dizer, eu estou jogando! Aê, rapaz! E futuramente... os embargos é. caindo, velho! Ah, e futuramente <risos> teremos reviews sobre o título nas páginas digitais do jornal o povo e comentários meus, é claro, aqui no podcast. Não posso falar muito sobre o jogo, mas posso dizer que estou jogando-o. Bom, além dos jogos da semana, o quarteto do A Semana em Jogo Plus, aí, né? mais o um Andrezão do CETA 7, tem sempre um monte de conteúdo para você ficar
2: ligado. É ou não é, felipe É demais. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davi Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É
0: isso aí, toda segunda-feira você encontra o Dabu, nosso querido Bernardo Dabu, no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana.
2: Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito para achar. Toda sexta-feira também tem o André e o Rodrigo Mesquita, além do Rômulo Barbosa, fazendo o boletim semanal deles na Twitch, o Notícias de Quinta do Setor 7.
1: Exato, e se você for lá no Spotify, você encontra um monte de conteúdo produzido para a galera do Cast Potion, um podcast com aquele papo já conhecido, né, catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês, o Backlock Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe 75º a Semana de Jogo se você ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado como sempre e se você gostou do episódio e é novo aqui na nossa casa assina o feed aí do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mas antes de encerrar esse episódio, a gente quer deixar nosso muitíssimo obrigado aí ao pessoal que escreveu as matérias que a gente leu nesse, nessa edição, Tecnoblog, IGN Brasil, DN, Enemy, Tec Mundo, Voxel e tudo mais, é sempre bacana poder contar com a galera da mídia, com a gente. A gente quer deixar aqui também, mais uma vez, o link da nossa pesquisa de opinião, que é aplog.com.br barra feedback asj lembrando que até o final desse mês aí, primeiro de agosto se você deixar o seu e-mail na pesquisa você está concorrendo a um jogo da Steam de graça tá, então não deixa de participar da pesquisa, o link é blog.com.br barra feedback, aliás, blog.com.br blog barra feedback a E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba David Bacon, no Twitter e no Instagram.
2: No Instagram, no Twitch e no Twitter, você me encontra como arroba
1: OFelipeLi. E no Twitter, você me encontra como arroba André X Mesquita.
0: Boa! No mais é isso, pessoal. Meu nome é Davi. A gente se vê por aí. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Falou, valeu e até a semana que vem no A Semana de Jogo. Tchau, tchau!
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.